0: À l'épisode 11 du podcast de Sorcereray.net, mon nom est Dead Breeze je suis en compagnie de Zelda, la karmique et vieille âme! <rire> Comment... <rire> 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 Comment ça va Zelda? Ça va très bien et toi? Oui, ça va super bien, merci. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est les vies antérieures. Est-ce que tu nous fais une, euh, une petite introduction sur le sujet? Mais
1: bien sûr. En fait, euh, le concept de vie antérieure, ça commence par le concept de la réincarnation. Bref, c'est que nous, on, on vit notre vie, on meurt. Ensuite, il y a comme un délai euh, qui peut durer. En fait, le temps est différent de euh, la vie vie puis de l'après-vie. il y a comme un délai où est-ce que on, est comme on analyse tout et on prépare la prochaine vie pour ensuite se réincarner. Quand on parle de concept de vie antérieure, c'est tout simplement le fait de se souvenir de nos anciennes vies qu'on a eues avant celle qu'on vit présentement. Il y a différentes façons pour, tu sais, qu'on puisse s'en souvenir, qu'on va discuter plus tard. Euh, il y a aussi le concept de euh, du karma parce qu'il y a plusieurs, euh, en fait. La pensée populaire veut que euh, dans on, on poursuit nos vies pour euh, essayer de libérer notre karma, et libérer de toutes les euh, je dirais les, les méchancetés qu'on a fait dans nos anciennes vies, toutes les erreurs qu'on a fait dans nos anciennes vies, pour éventuellement euh, tu sais, comme devenir une âme plus pure. Donc euh, bref c'est un peu le, ma petite introduction. Euh.
0: Oui parce que ça ressemble beaucoup à la doctrine spirit beaucoup. Point, là, en tant que tel, parce qu'en oui. euh, spiritisme, on considère que euh, la personne défunte revoit euh, ses épreuves qu'elle a faites tout au courant de sa vie, fait une analyse, essaie de euh, reconstituer une prochaine, euh, comme les grosses lignes d'une prochaine vie, pour euh, retenter d'autres épreuves et euh, ainsi de suite, faire des réincarnations pour enlever les impuretés euh, de l'âme, d'essayer de faire toujours les bons choix. Donc, éventuellement, effectivement, là, on cumule beaucoup, beaucoup de, de réincarnation là-dessus. Sinon, euh, est-ce que tu avais un exemple que tu voulais témoigner? Oui,
1: Ben, en fait, il euh, y a... Tu sais, dans les vues intérieures, des fois, on s'en souvient sans vraiment s'en souvenir. Dans le sens que, euh, tu sais, comme... Moi personnellement, j'ai euh, comme rêvé à quelque chose de tellement étrange mais tellement réaliste que je me demande si ce ne serait pas une de mes anciennes vies antérieures, que euh, c'est un souvenir d'une de mes dernières morts, c'était vraiment assez intense, euh, je me permets d'en parler, c'est en fait je rêvais qu'il y avait, tu sais, j'étais un otage et euh, j'étais à plat ventre sur le sol et il y avait les agresseurs qui avaient euh, des, des fusils. Puis qu'on sait, ils euh, tuaient les otages un après l'autre. Quand c'est venu à mon tour, je l'ai senti, ça fait quand même assez mal. Pourtant, dans un rêve, des fois, le concept de douleur est un peu, euh, est un peu vague. Altéré, oui. Oui, là, c'était assez intense et je me suis littéralement sentie partir. Je me suis sentie mourir. Et euh, par la suite, je me suis réveillée à ce moment-là. Disons que quand je me suis réveillée, je ne me sentais pas bien, mais je ressentais toujours la douleur. La douleur est encore là c'était assez euh, c'est assez euh, comme on dit en anglais freakant c'était très 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 épeurant. Euh, et ça ce, ce rêve là pis normalement quand on, on fait un rêve et que tu sais il y a toujours des de l'extraordinaire dans nos rêves on on a quelque chose qui apparaît par comme par magie euh, et cetera tout dépendant le, le, le désir de notre notre cerveau, notre subconscient. Mais dans ce cas-là, tout était réel, tout était, je le sentais réel. Je le sentais vraiment euh, de façon très intense. Donc, euh, c'est là que je me suis demandé, est-ce que j'ai revécu? Une, de, une scène d'une de mes vies antérieures. Peut-être. Peut-être. Mais ça, le rêve, c'est une des façons qu'on peut euh, se souvenir de nos vies antérieures, parce qu'il y en a d'autres façons, en fait. Euh, on peut avoir des souvenirs qui ne concordent pas avec la vie qu'on a présentement. Tu le, 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 le souvenir d'avoir, je ne sais pas moi, d'avoir, tu sais, comme eu une grande robe qui, euh, tu sais, comment... Tu sais, avec laquelle on marche et tout, euh, le souvenir d'avoir... Tu sais, par exemple eu des expériences c'est tu sais, comme x y z on l'a jamais fait de notre vie et on sait comment qu'on sent on le sait comment que ça se fait mais on l'a jamais fait en réalité dans notre vie il euh, y a des fois des, euh, des, comme, des intuitions qu'on peut avoir euh, le sentiment déjà vu le sentiment de déjà vu peut venir de plusieurs parties, peut venir euh, autant de, c'est comme des rêves prémonitoires qu'on peut avoir, mais ça peut venir aussi de, de quelque chose qu'on a déjà fait aussi dans une de nos anciennes vies. Il y a aussi quand, euh, quand par exemple, on rencontre quelqu'un, qu'on se dit, je te connais, je t'ai déjà rencontré quelque part, quand on l'a en réalité jamais rencontré. En fait, on reconnaît les âmes de, euh, des autres, on reconnaît les âmes de ceux qu'on a déjà rencontrés dans nos anciennes vies. Et souvent, et ça je fais juste une petite parenthèse là-dessus, souvent euh, ces rencontres-là, en fait d'une vie à l'autre, on côtoie à peu près toujours les mêmes autres âmes. Un exemple, bon, ben là, dans cette vie-ci, moi, j'ai un garçon, mais j'ai comme l'intuition que dans mon ancienne vie, c'était pas mon garçon, que c'était plus mon conjoint. Je suis d'accord avec ce concept-là, 400%. <rire> on, des fois, on rencontre des personnes, puis on se dit « Hey, wow, à ta peu, toi, je te connais. » je te reconnais mais pourtant on l'a jamais vu on le connaît pas mais on est comme c'est des personnes qu'on est plus à l'aise c'est des personnes que euh, on est comme plus euh, on les reconnaissait et euh, tu sais ça veut pas dire que tu sais quand je parle de tu sais comme de mon fils comme ça ça veut pas dire que présentement j'ai comme des, des, des sentiments euh, plus intenses envers lui pas du tout c'est mon fils c'est mon fils mais j'ai comme le sentiment que dans mes, mon ancienne vie il était pas mon fils il était quelqu'un d'autre pour moi et euh, tu sais puis je dis mon conjoint parce que il y a un il y a une croyance populaire qui dit que quand on change d'incarnation, on transfère d'homme à femme, d'homme-femme, d'homme-femme. Normalement, on change de sexe entre les réincarnations, c'est comme la croyance populaire. Donc, bref, dans mon ancienne incarnation, j'étais un homme, selon cette croyance populaire-là, et euh, tu sais, des fois je me demande, si, si, quand, quand il y a une petite erreur au niveau de la conception, cest ça qui fait en sorte que moi je me sens comme un homme dans un corps de, dans un corps de femme? c'est une question que je me suis souvent posée euh, quand on parle souvent de, de personnes qui veulent changer de sexe, mm -hmm. qu'ils ne se sentent pas dans le bon corps, tu sais. Est-ce que c'est une erreur au niveau de la conception, quand l'homme était supposé d'être un homme, par exemple, mais il naît comme une femme?
0: Peut-être, c'est une bonne, euh, je une bonne question. question. <rire> je ne sais pas quoi. Je ne pas quoi argumenter là-dessus, mais euh, oui, c'est une bonne… Euh... En tout cas, si vous avez,
1: si vous avez euh, des… Euh, tu comme… Euh, des, des hypothèses sur ce sujet-là, vous savez votre opinion, vous pouvez toujours les écrire en réponse euh, sur sorcellerie.net, va, je vais je va faire un post pour ce podcast-ci, et euh, vous l'écrirez en réponse vos commentaires, ce que vous en pensez, je serais bien curieuse de pouvoir les lire. Donc bref, euh, je continue euh, tantôt, de ce que je disais tantôt, on peut se sentir aussi plus vieux, comme si, bon ben là, moi aujourd'hui, euh, je suis dans la quarantaine, mais j'ai l'impression d'être pas mal plus vieille que ça. J'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup plus d'expériences, d'avoir euh, une plus grande sagesse, une plus grande, euh, euh, une plus grande opinion de tout ce qui se tourne autour. Euh, ça peut être ça, des euh, affinités avec certaines cultures. T'sais, moi, personnellement, je suis euh, comme plus... J'adore la culture japonaise. Euh, J'aime vraiment beaucoup euh, ce concept-là. Donc, est-ce que c'est un signe que bon, dans mon ancienne vie, j'habitais là? Est-ce que, tu sais, ou peut-être pas nécessairement dans mon ancienne, mais dans les anciennes. Parce que il y, euh, y a plusieurs expériences de ben Il y a plusieurs histoires d'enfants de, qui se souvenaient de leur ancienne vie, puis qui en parlaient de façon euh, comme ouverte à leurs parents. T'sais, moi, j'étais pas comme ça avant. Moi, j'étais une fille, euh, moi, mes parents, c'était pas vous, c'était d'autres parents. Euh, moi, euh, les, les enfants sont très, très, très... Euh... C'est comme plus que l'ancienne vie, elle est comme... En fait, plus qu'on on est jeune, c'est comme si l'ancienne vie est plus prenante parce qu'on a moins de souvenirs qui se rajoutent pour mmh. l'écraser. Parce que quand on vient plus vieux, moi, toutes les expériences de vie que j'ai présentement, ben, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus frais que mon ancienne vie. Donc, bref, euh, ça... Ça, 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 ça élimine un peu euh, le, 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 les souvenirs de l'ancienne vie. Donc ensuite, euh, je parlais de euh, les craintes et des phobies inexplicables. Oui. Ça, on en a tous des phobies ou des peurs, ou euh, genre, par exemple, la peur des profondeurs, la peur de l'eau. Pourtant, on, a, on se souvient d'aucun traumatisme de la, de la vie courante, et pourtant... Euh, on a, on a cette peur-là, cette peur vraiment euh, intense de… Euh, c'est comme si ça, ça, ça relie sur nos anciennes morts, c'est comme si euh, on voulait pas revivre ce genre d'expérience-là et on en a une peur de euh, mm -hmm. façon maladive. Euh, Justement, je parlais de tu sais comme la peur des profondeurs. tu sais On peut pas aller trop creux parce que c'est comme si on se sentait étouffé. Euh, la peur aussi de euh, d'être enfermé dans un cercueil, par exemple. Parce que je sais qu'à à, à, l'époque, c'était pas mal plus difficile de, euh, de, de, de de savoir si une personne était réellement mort. Il, il y en a beaucoup de personnes qui ont été enterrées vivantes Puis qu'ils se réveillaient de leur coma dans un cercueil, qui finissait par mourir bien évidemment, parce qu'il n'y a personne qui va surveiller s'il y a quelqu'un dans le ce cercueil qui est vivant, mais euh, la personne finissait par se réveiller et par mourir, bref, ça peut causer ce type de grosse, de, de phobie, de peur, de, euh, tu comme littéralement de perte de contrôle, comme si on revivait nos anciennes morts. J'ai déjà lu que, aussi, on, les impressions de venir d'ailleurs, de, 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 comme si, euh, tu comme on était quelqu'un d'autre, comme si, euh, ces impressions-là peuvent aussi euh, être un signe qu'on se, se souvient de nos vies antérieures, qu'on en a déjà vécu. T'sais, bref, c'est euh, un peu les, euh, le, 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 les signes qu'on peut euh, essayer de découvrir pour savoir si, euh, tu comme on, on en a déjà vécu. Puis, il y a dans les. Euh, dans les méditations qu'on fait, euh, il y a aussi dans les... Euh, voyons, c'est quoi le mot quand qu on se fait? L'hypnose. L'hypnose peut aussi essayer, euh, faire revenir ces vies antérieures-là, mais il, a, il faut faire attention, par exemple, parce que euh, souvent, quand on commence à rentrer l'imagination euh, là-dedans, on peut s'en créer une facilement quand ce n'est pas le cas. Pour dire, ah, moi j'étais le, 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 le pape, moi j'étais. Il y a beaucoup de monde qui se dit qu'ils était Jésus dans les anciennes vies.
0: <rire> ça, ça c'est quelque chose qui, qui est un peu. Euh, je, 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 je crois au euh, phénomène mmh. de réincarnation, tout ça, ça c'est pas un problème. Toutefois, euh, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on est capable d'avoir accès, tu sais, il y a certains cas, oui, peut-être plus que d'autres, hein. au nombre de fois qu'il que y a des, des, des gens qui se réincarnent dans des personnalités connues, tu sais, je dis pas qu'il y en a peut-être un qui a raison dans le lot, ils peuvent pas être vingt-six à avoir été la même personne. c'est en plus ça. Ouais. C'est toujours, ben, toujours des traumas ben, ou des morts là, qui ont plus de sens. Ouais. Euh, ou des trucs vraiment extraordinaires, je peux comprendre qu'il y, y en a peut-être que c'est vrai, là, que c'est des cas qui se sont fait fusiller pour tel truc, telle affaire, ils ont été cachés à telle place, tu sais, il, y une... il y a toujours une historique qui est très très forte. Euh, tu sais, je... je pourrais donner un exemple, nous, on... dans un des, euh, des, des GT qu'on avait fait privé avec SNET, on avait fait toutes euh, des demandes là, pour savoir nos vies antérieures puis tout ça, puis moi ça avait sorti... Euh... Ce qui m'avait un petit peu impressionné, c'est que les dates étaient parfaites, puis moi, j'étais pas très bonne en histoire, fait que c'était sûr que ça ne pas de mon inconscient directement, mais que j'avais été un homme euh, à cette époque-là, puis c'était les, les, euh, les Crusaders, là, les croisades, puis que j'avais tombé amoureux d'une euh, femme dans le plein ennemi, je sais pas trop quoi, puis je faisais ça en cachette, mais tu sais, ça finissait plus, C'est cute, mais est-ce que je peux prendre ça pour du cash? Et ça, t'avais su ça de quelle façon? Je pense qu'on avait communiqué avec euh, le Ouija. Là. OK. Ça pourrait être n'importe qui dans la pièce, dans un sens. Là. Moi, il avait piqué... Il avait décrit ça pour mon cas. Là. Il y avait d'autres... Des exemples, Cela m'a plus marqué parce que c'était à propos de moi. Là. Et on avait fouillé les dates, toutes concordées, c'est ça... Euh était super bien pour ça, mais d'un autre côté, comment, comment vraiment savoir ce qui est vrai ou pas, c'est ce que je trouve un petit peu difficile. Il euh, y avait des théories. Surtout venant du. Euh, tu sais, quand on, on utilise le spiritisme, est-ce que c'est carrément euh, l'esprit qui a compté sa vie antérieure? Ah, aussi, mais il y a tout, toujours le côté flatterie aussi qui embarque là-dedans. Euh, tu sais, qu'ils vont peut-être écrire ce que, dans un sens inconsciemment, j'aurais aimé entendre. Oui, peut-être. Peut-être. <rire> ou qui est en lien avec peut-être un questionnement personnel que j'avais à l'époque qui s'expliquerait de cette histoire de, de, de <rire> qui avait expliqué. J'ai pas tous les détails. J'essayais de, de retrouver le transcript de, de cette vie antérieure-là. Là. Euh, j'avais pas, euh, j'ai pas eu le temps de faire le tour euh, avant le podcast, de toute façon. Mais le principe de vie antérieure, là, s'adapte parce oui. que dans un des écrits que j'ai lu récemment, Socrate en faisait mention. Euh, au niveau du concept que euh, possiblement on a, les, les âmes avaient tellement de savoir, mais qu'une fois qu'ils qu rentraient dans une enveloppe corporelle, c'est comme si le choc faisait en sorte qu'ils perdaient une partie de leur savoir. Et donc aussi les, les phénomènes de vie antérieure qui probablement aient une information de moins en moins vitale quand tu nais. Là. <rire> Ou peut-être c'est pour la survie aussi que c'est fait comme ça. Je, je trouvais ça intéressant. Il y, a, il y a deux, trois points. Je vais revenir aussi oui. sur ce que tu as dit. Puis je, je sais pas si... J'hésite si je parle des petites théories que j'ai entendues ou sur euh, l'auteur qui parle des hypnoses, mais je pense que je vais y aller avec les théories. Ça va être le fun aussi d'avoir l'histoire pour la fin. Il y en a aussi qui expliquaient comme théorie que les vies antérieures... Puis ça, c'est dans un livre que j'ai attrapé là, sur le vol pour essayer de me renseigner sur le sujet, qui disait que les vies antérieures, c'était pas nécessairement dans le passé parce que ça, à ce point-là, il a peut-être raison, le temps est différent pour oui. les hommes, sauf que lui expliquait que c'était en simultané. Donc, mettons, en ce moment, j'ai... comme si l'homme pouvait être à plusieurs endroits en même temps dans lespace temps vivrait plusieurs trucs différents il y aurait des souvenirs. En même temps? Oui, ça c'est une théorie, ouais.
1: En fait, moi ce que j'ai euh, ce que j'ai plus entendu parler, c'est qu'on euh, serait plus comme des groupes d'âmes. Il peut y avoir un, un, plusieurs âmes de ce groupe-là qui euh, sont qui font une vie euh, tu sais comme actuellement qui font une vie en même temps mais euh, c'est pas que un homme fait plusieurs vies en même temps c'est un concept que j'ai jamais entendu parler par contre
0: mais j'en ai entendu parler mais c'est pas beaucoup d'auteurs qui ont cette version là ok sinon il euh, expliquait aussi parce que c'est
1: sûr c'est sûr que euh, le temps est euh, très euh, est très malléable puis il se déroule vraiment différemment par exemple, euh, euh, dans l'au-delà, euh, 10 000 ans ici euh, peut correspondre à pas grand-chose, euh, tu sais, comme dans l'au-delà. Non, exact. Fait que nos incarnations sont... c'est... je, euh, j'ai pas envie de dire le mot jamais, mais j'ai envie de dire que c'est quasiment impossible qu'on euh, meure puis le lendemain, on renaît. Non,
0: parce que ça n'aurait pas de sens d'avoir vécu euh, ce temps-là pour rien. C'est
1: ça, tu comme on, on renaît euh, quasiment tout de suite. Non, il y a toujours un délai, dans, il, y a, il y a une croyance comme quoi qu'un homme, quand il décède, euh, prend toujours du temps avant de revenir, avant de se réincarner. Mm -hmm. Et le temps que ça prend avant de se réincarner, c'est vraiment tout dépendant la vie que l'homme a fait avant, tout dépendant, euh, c'est comme les erreurs et tout. Ça peut être plus long ou moins long. Par exemple, un suicidé, c'est euh, très 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 long avant qu'il puisse se réincarner parce qu'il y a comme beaucoup de choses à réviser, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de, euh, de concepts qu'il doit réviser avant de pouvoir planifier sa prochaine vie. Ouais. Euh, donc, tu sais, mais il, il, le temps peut être quand même assez court aussi. Parce que, euh, autant, autant que je disais tantôt que mon fils, c'était mon, mon conjoint dans mon autre vie, je le sens comme ça, mais euh, lui, son ancienne vie, j'ai l'impression aussi que c'est comme la réincarnation de ma mère, parce qu'il est pareil, il l'a jamais connu, mais il est pareil. Pareil, pareil.
0: Mais si c'est un groupuscule qui suit, ça se peut qu'il y ait des affinités et des ressemblances qui sont peut-être à un niveau oui. semblable.
1: peut-être, mais au niveau des goûts, au niveau des intérêts, au niveau de... Euh, c'est vraiment... je te dis, c'est vraiment assez intense. Comme quoi... que il me fait tellement penser à ma mère qui est décédée il y a une dizaine d'années. Il, il y a eu quelques années qui s'est déroulée avant la naissance de mon fils, mais la, la, il y a tellement pas de... Il se ressemble tellement que c'est difficile de...
0: <rire> c'est difficile de faire euh... ouais non je comprends est ça, mais est-ce que c'est vraiment ça j'en ai aucune idée là. mais tu vrai quand tu dis ça parce que moi c'est la même chose avec mon copain dans le sens où quand on s'est rencontrés ça a cliqué ça c'est pas euh, ça, ça peut cliquer mm -hmm. n'importe oui, qui, c'est pas un oui, problème oui. mais on, quand on a commencé à se fréquenter c'était bizarre parce que on avait l'impression que ça faisait vraiment longtemps qu'on était ensemble puis ça faisait un mois tu sais, je veux dire ouais. puis on, on se parlait des discussions comme si c'était inévitable ce qui était on savait où, en tout cas, où ça s'en allait puis c'était comme ça même avec nos amis. J'ai une amie, euh, tu sais moi c'est une amie d'enfance là, à ce point-là. Puis automatique quand elle a rencontré mon, mon, mon copain, euh, c'était comme si ça fait 20 ans qu'on se connaissait là. <rire> c'était euh, sais c'est quelque chose bon, on, on arrive, là, on dit il pas ça le concept d'âme sœur mm. là, mais euh, même aujourd'hui, on on n'a pas besoin de se dire beaucoup pour se comprendre, puis on est super rapprochés, puis j'ai en tout cas à date, Va bien. <rire> mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on se croise puis on s'est juste retrouvé ben, on n'était pas bien loin! — Je comprends mais... très bien ce concept-là, c'est <rire>
1: comme la, 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 la première fois que tu le vois, c'est tu sais très bien ce qui passe, ce qui passe pas, tu sais très bien quoi, tu peux dire à peu près n'importe quoi, puis euh, il y a, y a toujours souvent quand que, euh, on si on rencontre une personne, toujours une gêne, on ne sait pas, on est comme incertain, mais il y en a d'autres que c'est comme, tu sais, comme all-in, c'est comme 100%, tu peux dire ah, absolument oui. n'importe quoi, peu importe, tu sais que ça, tu comme, tout va passer, tout va être accepté, il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de, ah, hein, me dis ça, franchement, puis il n'y aura pas de euh, du gêne autant, tu comme des deux côtés. C'est ça, c'est ce genre de concept-là, de, 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 concept de rencontre-là, que tu dis « Hum, il me semble que j'ai déjà euh, rencontré ce genre de personnes-là dans mes anciennes vies.
0: » Mais tu sais, autant qu'il y a des personnes que je m'entends super bien, mais il y a d'autres, je pense, deux, trois personnes que je peux dire « Je suis sûr que c'est la première fois qu'on se croise. » Mais ça, on ne saura pas avant la fin. <rire> c'est en plus ça. <rire> Et une autre, une autre théorie aussi qui est intéressante, c'est plus au niveau de l'hypnose. Je sais que tu parlais aussi de l'imaginaire un ouais. peu plus tôt. Ben autant dans la méditation que dans l'hypnose, il peut toujours... Tout
1: dépendant si l'hypnotiseur est bon, euh, il peut aller chercher ce qu'il a de besoin. Mais s'il y en a d'autres, ça peut... Euh, s'il pose des mauvaises questions, il peut littéralement rentrer dans l'imaginaire du, euh, du consultant.
0: Bien, tu, tu vois, une des théories aussi disait qu'avec l'hypnose, euh, ou ceux qui essaient de faire des... Euh, je me rappelle pas, mais des régressions. Oui. Il se demandait si la conscience allait chercher dans un, un inconscient collectif.
1: Ben, c'est fort probable.
0: Tu sais, de... de... Est-ce que c'était vraiment ses souvenirs à, mettons, elle, ou les souvenirs de quelqu'un d'autre possible? Fait que ça peut-être expliquerait pourquoi il y a... 300 réincarnations de Kurt Cobain. Là. <rire> ben, ça dépend. Ben, il plonge peut-être dans le souvenir collectif de... temps-là. Ouais, ben, je mais... dirais,
1: là-dedans, il y a peut-être aussi beaucoup de maladies mentales. Parce que Ouh, où est-ce que oui, je, je travaille? Pas... Je
0: dis, Jésus, il revient souvent. <rire> <rire> Jésus il était une icône frappante. Oui, Jésus revient souvent. Il a explosé en des millions d'hommes. <rire> mais
1: tu sais, est-ce que c'est vraiment ça ou c'est tout simplement un euh, concept de la personne a veut, la personne a le désir, donc elle se l'imagine, puis plus que tu y penses, plus que tu te le répètes, tu finis par y croire. Oui, mais il y en a beaucoup que ça doit être des
0: maladies mentales, on ne se cachera pas. Là, Parce mais... que c'est...
1: Parce que, tu sais, c'est un concept connu et vérifié qu'une personne saine, saine d'esprit, hospitalisée en santé mentale, tu dans le temps, aujourd'hui, mm -hmm. on est plus sur le traitement que sur l'hébergement, euh, hébergée en santé mentale avec des fous, désolée de, de dire le mot, avec des fous, euh, on le devient. Ben oui la personne a fini par croire qu'elle l'est et elle le devient, même si au départ elle ne l'était pas de là le concept que plus qu'on se répète quelque chose plus qu'on va trouver des preuves de ce qu'on qu croit qui va renforcer notre croyance qui va devenir comme notre nouvelle réalité si on croit par exemple qu'on est la réincarnation de Cléopâtre et qu'on se le répète puis qu'on se trouve des preuves plus là en s'informant, oh oui t'sais, t'sais, tu, tu, tu lis beaucoup sur le sujet c'est sûr que tu euh, parce que ça t'intéresse, sens mmh. c'est sûr que tu finis par connaître euh, beaucoup, ton, euh, beaucoup ton sujet, puis tu vas sincèrement y croire quand ce n'est pas nécessairement le cas. De là que je parlais de l'imagination aussi un peu là-dedans. Je ne dis pas que nécessairement quand que tu euh, que, quand, quand as des, des, des impressions déjà vues, quand tu as des sentiments et tout ça, que ce n'est pas légitime, mais on peut être aussi monsieur madame tout le monde sans être nécessairement une... <rire> quelqu'un de connu.
0: <rire> Déjà que le ne se fait pas tant longtemps qu'il est mort encore. Fait faut euh, attendre ben, un peu. <rire> c'est
1: toujours une possibilité, c'est toujours une possibilité. Surtout que euh, y a -tu... En tout cas, je pas vraiment vérifié l'âge, mais il y en a un qui chantait euh, vraiment quasiment pareil comme Freddie Mercury, fait qu'on se demande hey, « c'est-tu une incarnation de...
0: Comme de... de son âme qui revient?» Non, je pense que c'est juste la bonne technique, puis les bonnes paires dedans. Ben... <rire> J'avoue que ça doit aider! <rire> eh, C'était son secret, Freddie, il n'a jamais, euh... jamais voulu changer sa dentition. Tu vois, il avait peur de changer sa voix. Oh ben, il a bien fait. Mais euh, <rire> quand tu parlais de
1: vie antérieure, en fait, c'est un, un concept qui est assez ancré dans, euh, dans le bouddhisme. Donc, c'est quand même un concept qui est assez vieux, comme quoi qu'on se réincarne. Oh. Et même euh, si c'est très... Euh, quand c'est ouvert comme ça, c'est dans ces, euh, ces religions-là, dans ces pays-là où est-ce qu'on entend le plus d'histoires d'enfants qui se souviennent de ses anciennes vies et qui va voir ses anciens parents et qui le disent « c'est lui qui m'a tué ». Et il y a eu beaucoup de cas euh, légaux de euh, l'enfant, de la vie suivante, a donné des preuves à la police du meurtre qui est qui a, qui a mené à, regarde, ben oui, le corps est là, ben oui, les preuves sont là, ah ben regarde, les preuves nous mènent à vous, monsieur, comme l'enfant le disait. Des fois c'est assez, ça peut aller euh, quand même très 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 loin, j'ai pas de date, j'ai pas de détails parce que c'est quelque chose que j'ai lu il y a très 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 longtemps, mais il euh, y a eu beaucoup de cas, euh, ben beaucoup de cas, je sais pas beaucoup, mais moi j'en ai entendu euh, quand même beaucoup. Euh, d'enfants de, qui demandent d'aller parler à leurs anciens parents, que euh, j'ai des choses encore à lui dire. Et euh, ces enfants-là, mmh. plus tard, quand qu ils, euh, ils continuent à vivre leur vie, ces vies antérieures-là finissent par justement, tu sais, comme s'effacer, puis ils vivent sa vie de façon normale. C'est comme si quand que, euh, des enfants nous arrivent avec ces histoires-là, c'est comme s'il y avait quelque chose de pas fini, puis qu'ils voulaient profiter de la vie actuelle pour finir ces histoires-là. Euh, tu parlais de l'âme, le concept d'âme collectif, dans ce cas-là, moi je suis pas vraiment d'accord avec ce concept là parce que une âme revient pour pouvoir finir quelque chose puis c'est vraiment je moi et non pas nous.
0: Ouais, c'est moi aussi j'ai parce que j'ai ce conception là avec la doctrine mais euh... c'est ça tu sais sinon l'enfant
1: dirait dirait nous pour dire comme dans mon groupe d'âmes, tu sais comme nous avons vécu parce que en fait dans le concept que j'avais lu puis que j'adore un peu, c'est le groupe d'âmes bénéficie de la vie. Puis quand on parle de, tu sais, comme d'ange gardien ou, tu sais, comme d'âmes qui nous suit pour nous aider et tout, bien, ça serait des âmes de ce groupe d'âmes-là qui nous suivent, qui nous aident mm -hmm. et qui veulent, quand on naît, est, c'est comme si on planifie notre vie. Je choisis tel parent parce que je veux en même temps les aider à atteindre leur but. Je choisis, euh, tu sais, comme de naître à ce moment-là parce que, je sais pas, mes parents en ont le plus besoin. Je donne juste un exemple assez, euh, qui est quand même assez direct, moi j'avais toujours essayé d'avoir des enfants, ça ne fonctionnait pas, je, je, je les perdais, et euh, aussitôt l'année en fait que mon couple était devenu le plus instable, c'est à ce moment-là que je suis tombée enceinte, et c'est à ce moment-là que je me, suis, euh, comme je me suis séparée au courant de ma grossesse. C'est comme si l'enfant attendait que je me sépare pour venir, pour arriver. C'est comme si je devais l'élever euh, seul cet enfant-là. Donc, tu sais, sur le coup, c'est une question que je me posais pendant que j'essayais, parce que, oups, tu sais, comme je le perdais, puis je le perdais, puis je me disais, donc, qu'est-ce que je dois apprendre de tout ça? Mais finalement, c'était simplement pas le bon moment. Et euh, quand que c'est venu le bon moment, ben, l'enfant est arrivé, et là, j'ai un, un magnifique beau garçon, puis euh, tu sais, comme ça va bien, c'est pour euh, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais il reste qu'on se dit, des fois on choisit le moment dans lequel on, on, on se réincarne, on, on recherche aussi, parce que pour venir à tel moment, ben, j on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose à vivre pour pouvoir euh, comme évoluer, pour pouvoir faire évoluer notre âme, possiblement notre groupe d'âmes mm -hmm. selon ce que moi je crois. Donc à ce niveau-là, on quand on prépare notre prochaine vie, ben justement, on prépare euh, tous ces petits détails-là. Comme qui je veux côtoyer? Qu'est-ce que je veux apprendre dans cette vie-là? C'est quoi, euh, quoi les épreuves que j'ai euh, besoin de vivre? C'est Peut-être que moi, quand je me suis personnellement incarnée, peut-être que l'épreuve que j'avais besoin de vivre, parce que euh, dans ma séparation, c'est quelque chose que je me refusais, en fait, d'élever un enfant seul, c'est peut-être ça que j'avais besoin de vivre c'est pour ça que mon corps ne le gardait pas. Bref, euh, on, a, on dit je veux vivre telle 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 épreuve et de là j'ai une croyance profonde qui dit que toutes les épreuves qu'on vit, c'est les épreuves qu'on est capable de surmonter. On n'a aucune épreuve qu'on n'est pas capable, tout simplement parce que c'est nous-mêmes qu'on se l'est imposée. C'est pas, pas un dieu, c'est pas, euh, pas rien, c'est nous-mêmes, on s'impose nous-mêmes nos épreuves pour qu'on puisse évoluer toutes les épreuves qui nous arrivent, ça beau être assez difficile, c'est normal que c'est difficile, parce que nécessairement il faut évoluer, il faut apprendre, mais on est tous capables de s'en sortir, on est tous capables de euh, passer au travers et de vivre. Et de là le fait que euh, quand une personne se suicide, de là la raison pourquoi c'est plus long avant de se réincarner, tout simplement pour essayer d'éviter de refaire cette, euh, cette même erreur-là.
0: Mm -hmm. Oui, oh oui, je suis là. <rire> <rire> Je suis parti sur un monologue... <rire> <rire> C'était beau, par exemple. Ah, merci, merci. <rire> justement, ce que, parce que je sais que je ne l'ai pas mentionné, mais on, on, vu qu'on est en live, des fois, je vais peut-être prendre des, des petites notes sur ce qui se passe, mais effectivement, c'est exactement la doctrine spirite, comme quoi, selon ben, l'Anne Kartek, on peut le nommer, mais selon la doctrine spirite, on choisit nos épreuves puis on se réincarne en fonction de ça. Oui. La question aussi avec les vies intérieures, c'est à quel point on s'en souvient ou à quel point on peut s'en souvenir ou à à quel point ça laisse une marque euh, sur les choix d'une future vie. Euh, c'est euh, ce qui est arrivé, euh, c'est une personne qui est assez connue, je, je vais en parler parce que ça vaut la peine. Euh, J'ai découvert cette personnage-là qui est un psy euh, psychothérapeute là, euh, via une autre euh, psychothérapeute qui faisait des régressions euh, de vie antérieure Et euh, sur, euh, sur YouTube, vous pouvez le retrouver, là, mais c'était une entrevue en, en anglais encore, hein, ça n'a pas changé. <rire> euh, c'est une fille qui teste. Elle tasse des trucs paranormaux, elle s'en va, euh, elle fait, là, dans ce cas-là, elle faisait une régression avec euh, une professionnelle. Dans, dans sa régression, là, bon, c'était un homme avec une femme, des enfants, puis elle pleure, puis ça, elle, on voit pas l'ensemble, mais tout avait été enregistré quand même. Puis elle expliquait justement que qu'elle suivait les directives de Brian Elwes. Euh, C'est un euh, psychothérapeute qui a fait plusieurs livres. Il est reconnu pour Many Lives, Many Masters. Beaucoup de vies, beaucoup de maîtres. Miracles happen. Euh, et les miracles euh, arrivent. Je sais pas la, le titre exact en français parce que j'ai pas eu le temps de chercher ça. Son... Si — c'est traduction libre, traduction libre. <rire> — Ouais, ouais, exactement, exactement. Si ça serait une traduction, ce serait ça, selon moi. <rire> — <rire> Mais c'est pas nous qui décidons. — Et euh, j'avais... Ben j'ai commencé à lire euh, Many Lives, Many Masters parce que c'est son... Je pense que c'est son premier livre qui est, Dans son livre, en tout cas pour voir ce que je suis rendue, il expliquait euh, son cheminement. Comme quoi, ben il en médecine. Après ça, il est allé euh, faire une maîtrise, en, ben, maîtrise, un doctorat en psychologie. Il est devenu chef d'un de, bureau dans un hôpital et tombe sur une patiente qui est elle aussi, ben travaillait dans un laboratoire de la même hôpital, je crois. Et c'est euh, des collègues qui ont dit d'aller voir cette personne-là parce qu'elle avait des gros, gros, gros problèmes d'anxiété, d'attaques de panique et euh, des phobies incontrôlables. Pis qui s'empirait avec le temps. Donc, euh, ses collègues, ils ont dit « Non, non, va voir euh, le docteur Weiss, euh, puis ne demande pas ses collègues, va voir lui, on va te prendre rendez-vous tout ça. » puis après des mois, elle a été, parce qu'elle avait extrêmement peur d'aller voir un psychothérapeute, et euh, elle, a, euh, fois, elle a commencé à raconter euh, vite fait là, son, sa vie, euh, sa vie ou ses stress, ses traumas passés passé dans sa vie présente. Il n'était on, 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 pas encore question de, de régresser. Mais... Mm -hmm. Il expliquait que bon, selon le, le, les techniques en psycho, il dit de, de retourner dans son passé. Des fois, ça règle des problèmes. Il dit des fois, tu creuses un petit peu sa jeunesse, tout ça. Et quand les gens réalisent les traumas de leur jeunesse, souvent, ça va mieux ensuite. Oui. Ils font un peu la paix avec ce côté-là, généralement, et poursuivent leur vie sans en enlevant l'anxiété le, le, qui était peut-être mal placée en tant que telle. Ça, c'est pas que tu me corriges, j'essaie juste de mettre en mots ce qui est écrit dans le oui, livre. Oui, oui, oui. <rire> <rire> Donc, ils ont eu 18 mois de, de travaux ensemble. Euh, Je pense qu'ils... De psychothérapie. Oui, de... puis que ça allait, ça allait bien, mais ça progressait pas beaucoup. Euh, dans une de ces... Euh... De ses régressions, qu'il a fait comme un cas d'hypnose avec elle pour essayer de retrouver quand elle avait trois ans. Découvert peut-être un attouchement sexuel euh, lié à ça qui aurait expliqué peut-être une anxiété, sauf que euh, ça bougeait pas. Donc, elle restait anxieuse, elle restait avec des grosses peurs. Euh, par exemple, là, les peurs qu'elle vivait, là, elle avait peur de l'eau, autant de nager que de prendre des médicaments puis de s'étouffer avec les médicaments. Mon Dieu. Euh, elle avait peur des hauteurs, donc les avions, euh, grosse peur de la noirceur puis une grosse peur de mourir, euh, mais t'sais, sans raison. <rire> euh, elle a effectué, mais t'sais, il y avait quand même une certaine progression parce qu'elle avait effectué un voyage euh, avec son conjoint en Égypte, ou sont allés dans un musée en Égypte, je sais pas trop où, puis elle a même, elle a corrigé euh, un des guides sur une notion liée avec l'Égypte et euh, à son retour euh, sur place, elle euh, elle avait... Euh, elle en a parlé à son docteur son, Weiss, puis elle avait demandé « Tu peux-tu essayer de me... tu sais, essayer de voir si y a un moment dans ma jeunesse où... pourquoi j'avais cette information-là? » Et il l'a fait régresser, et ça a un peu dégénéré. Elle a régressé vraiment plus loin que prévu dans une vie antérieure. Oh. Et, euh, Vu qu'elle parlait comme plus lentement, qu'elle expliquait, fait qu'elle était capable d'écrire tout ce qu'elle avait expliqué ou tout ce qu'elle disait. Euh, qu'elle elle avait expliqué euh, être dans une grande robe, puis avoir des cheveux blonds, ce qui n'était pas le cas, euh, dans sa vie présente, puis elle, elle expliquait des, des données ou des, des lieux qui n'avaient aucun lien. Puis quand il donnait des dates, elle euh, était euh, des fois un B.C. ou euh, était à des, des, des époques complètement différentes. C'était pas en détail sur, qu'est-ce qu'il y avait là. Mais euh, quand il l'a ramené, il comprenait plus rien, <rire> euh, Donc, c'est là qu'ils ont commencé à creuser sur des vies antérieures, et tout ça. Euh, il en font encore aujourd'hui quand même beaucoup. Lui, il fait aussi des, des entrevues, c'est bourré sur YouTube, si vous tapez son nom. C'est bourré aussi de comment il fait avec les fakes. <rire> <T'sais>, en... <rire> je sais pas... je pense qu'il y a une part de vérité, Peut-être que ça a dégénéré vers une part de mensonge. J'ai pas eu le temps de faire le tour de, de ceux qui disent que c'est du fake, mais il y en a beaucoup qui croient pas aux vies antérieures aussi. Fait, tu sais, ça... Mais encore là, Soit... c'est une question
1: de croyance aussi. Ça, ça rentre euh, indirectement dans les religions aussi. Du, du fait, fait que ça euh, impacte dans la croyance de la religion. Après, c'est fini, c'est fini, tu t'en vas, je sais pas, à côté du créateur. Et ça finit pas mal là que tu reviens jamais. Tandis que d'autres croyances que euh, la, la, la réincarnation, c'est pas mal le principe de base. Donc, tu sais, c'est normal que.
0: Mais c'est surprenant, c'est surprenant la quantité de. tu sais, souvent les gens, il y a beaucoup de gens qui ne se vantent pas aussi de leur expérience paranormale, mais dans des cas comme ça, il euh, y en a un petit peu plus parce que c'est comme une espèce de mini-miracle. Hein. Mais il y en a beaucoup qui ont mal, mettons mal dans le bas du dos. Pourtant, ils n'ont jamais fait quelque chose, qui aurait pu faire un, un mot, ou même sur les tests, euh, les tests, euh, les, euh, les, les tests euh, médicaux, il n'y a rien, le dos il est parfait en tant que tel, selon les statistiques, euh, ils font une régression pour X raisons, il y a un événement qui font qu'ils sont happés dans le dos, euh, puis ils, ils sont capables, en tout cas, il y a eu certains cas psychologiquement avec l'espèce de faire la paix avec le passé dans une autre vie et réussissent à enlever Mais le mot? Il y a aussi, euh, j'avais entendu dire les grains de
1: beauté, euh, des fois, ils ont des formes bizarres, des fois, euh, ils sont quand même assez gros, c'est quand même assez imposant, qui pourraient témoigner d'une blessure, d'une ancienne blessure d'une vie antérieure. Il y en avait que il y, en avait, il y avait des grains de beauté que ça ressemblait littéralement à euh, comme un coup de couteau puis, il, il régresse, puis il ils régressent, puis ils se rendent compte qu'ils se sont fait assassiner, justement, dans, ses, dans la, les anciennes vies antérieures, par euh,
0: un coup de couteau à cet endroit-là. Hé, hey, t'imagines-tu? Moi, je n'ai une en haut d'une lèvre, là. T'as <rire> un non, coup de couteau non, en haut des dents. Les graines de beauté c'est pas pareil,
1: <rire> T'es sûr que c'est un coup de couteau que t'as reçu, là? Euh... <rire> euh... Ceci dit, comme tu le mentionnais tantôt, on est présentement, comme on, on a des auditeurs présentement qui nous écoutent faire euh, le podcast. Il euh, y a euh, comme euh, Jéricho qui a mentionné que on n'est pas euh, euh, techniquement, on n'est pas censé se souvenir de nos, de nos vies antérieures parce que ça, ça explique que ça gâche un peu les preuves. Et il n'y a pas tort à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça que la majorité d'entre nous, de base, on ne s'en souvient pas. On s'en souvient peut-être tout simplement quand on a quelque chose de pas terminé qu'on veut absolument terminer avant de pouvoir partir la vie actuelle. C'est comme le, dans le cas des enfants que je parlais de tantôt. Donc, euh, c'est ça. Et C'est quand même, c'est un, une mention qui est quand même très, très, très intéressante parce que... Coup, moi c'est ce que je pense quand on sait d'avance que ce qui est supposé de nous
0: arriver mais je, je pense que ça dépend oui. si c'est du cas par cas il doit y avoir des personnes que euh, dans le passé de savoir que ah ben, y a tel trait de personnalité que j'ai à cause de ce passé peut faire qu'on passe mieux ou on traverse mieux une étape difficile, ça je peux comprendre. T'sais, dans un certain temps quelqu'un qui a mal dans le dos à cause d'une blessure d'une autre vie, réussit à retirer, je, je pense pas qu'il y ait une épreuve d'avoir mal dans le dos.
1: Là. Non, 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 je parle plus de… Euh... Des trucs plus psychologiques, peut-être? Ben, ou peut-être euh, euh, des trucs liés euh, comme à ce qu'on doit réparer, au karma, au… Euh... Quand on essaie, par exemple, euh, on sait qu'il euh, faut qu'on apprenne, je sais pas moi, à on a toujours été euh, séraphin dans nos anciennes vies, puis que là, aujourd'hui, il faut absolument donner, il faut se libérer justement de notre, tout le concept matériel, de l'argent et tout, et tout, et tout, et tout. Ben, on sait qu'on va avoir des épreuves liées à ça, des épreuves qui, pour nous pousser à, je, comme, je dois donner tu sais, comme donner, de, tu sais, comme donner de moi-même, donné de ce que j'ai, je vais être pauvre, je vais être ci, je vais être ça. Et le fait de, euh, de découvrir nos vies antérieures et de savoir d'avance pour dire que bon, ouais, j'ai une dette karmique au niveau euh, financière, puis euh, au niveau parce que tu j'étais radin avant, ben ça gâche un peu les épreuves qu'il faut qu'on passe au travers, au courant de notre vie pour ré, finalement régler cette dette-là. Mm -hmm. Donc tu Peut-être là-dessus, si on s'en souvient, je me dis tant mieux, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de creuser? C'est-tu vraiment une bonne idée de
0: chercher? Je pense que quelqu'un qui, qui, qui vit avec un, je sais pas, un trop... Euh, ça, ça dépend, je pense que c'est peut-être du cas par cas. Là. En ce moment, en tout cas dans ça, cette vie-ci, j'ai pas besoin... Même avec euh, les communications d'esprit, je, je l'explique souvent là, dans les autres podcasts, J'ai pas, je ressens pas le besoin de communiquer je le fais pour les autres, tu sais, j'ai pas, euh, mm -hmm. mettons, dans une séance, c'est bien rare que j'ai avoir une question que j'aimerais ça qu'il soit répondu, absolument pas, je laisse tout le monde passer, puis des fois, je le fais juste pour que les gens essaient de pas se sentir mal, fait que, mm -hmm. juste au niveau du concept de des vies antérieures, tu sais, moi, de savoir ce qui s'est passé dans mon ancienne vie, alors que, tu sais, de j'ai pas de trauma, tu sais, j'ai des petites Peur, là, comme tout le monde, mais rien de. Tu sais, je vais donner un exemple. J'ai une phobie des orages. Euh, à chaque fois que je combats cette, cette peur-là, il arrive tout le temps un truc qui fait en sorte que je, je retombe pire. Fait que à ce, maintenant, je gage ma peur. Donc, <rire> je, pourtant, je la combats juste un petit peu. Mais... C'est tellement.
1: tellement non, mais
0: c'est beau. Tu sais, quand j'étais petite, j'étais dans les fenêtres, je les commentais. Il s'est passé un événement qui a fait en sorte que j'ai eu peur. Là. Mais. Euh, c'est pas j'irais pas dans mais une ça, vie antérieure. Un ben non parce non, que c'est un événement dans oui. cette vie
1: cette vie-ci vu que quand tu étais enfant tu n'avais pas cette peur euh,
0: je sais pas j'ai pas des peurs extraordinaires là fait que j'ai pas vraiment peur tu sais mettons ceux qui ont peur des araignées moi j'ai aucun problème avec ça tu sais mais j'irais pas dans une vie antérieure parce que j'ai un problème parce que je j'ai une peur d'une araignée là je peux comprendre qu'il y en a que ça ruine leur vie puis c'est des excès là. Il y en a oui, qui ça mais... ruine vraiment leur vie. Là. quand on, oui. La petite madame, l'anxiété, c'est des crises de panique. Tu dors plus la nuit. Euh, juste des attaques, là, des, des paniques-attaques, mm. voyons. Des attaques des de, at panique, de panique, ça. Ça. Oui. Euh, Des phobies qui n'ont pas de sens. On s'entend, tu bois de l'eau, tu as, t as, t as là, une pilule, à travail dans un milieu hospitalier. Là. Elle connaît le système, là, elle est en laboratoire, mais que tu as peur, que ce soit d'avaler une pilule et tu sais je veux dire... Il y a des risques là, on s'entend, sont pas tant gros, mais est-ce que ouais, c'est est, est, est intense là, comme peur là, tout ensemble, c'est quelqu'un qui a de la misère à vivre, là oui, moi je dirais go, si j'essaie de trouver des alternatives oui. pour essayer d'enlever ces peurs-là. Oui, euh, mais quand
1: on est capable de vivre avec, de, euh, capable de, comme de bien les supporter, puis de vivre notre vie de façon normale avec ces peurs-là, ça fait peut-être partie aussi un peu de euh, ces épreuves-là qu'on doit euh, surmonter.
0: Tu sais, il y en a qui ont, comme je dis, les, les mots invisibles, ils ont, ont mal à des endroits, puis il n'y a aucune raison. Les médecins, ils ne savent ouais. pas pourquoi. Puis, euh, tu te fais d'offrir la chance de peut-être aller voir, ça serait pas quelque chose d'inconscient vraiment lointain, euh, les gens, je verrais pas pourquoi t'apprendrais pas l'option. Je pense que c'est même plus, euh, c'est comme des, des traces d'un passé qui t'affecte, qui devrait pas t'affecter aujourd'hui pour tes épreuves, l'amour, c'est de souffrir le martyr. Je sais pas. Euh...
1: Il, y a, il y a les cas de, tu sais, par exemple, de fibromyalgie. Là. Ils ont mis un nom sur le fait qu'ils trouvent pas pourquoi que les personnes souffrent autant qui ont de la douleur, puis qui ont de la misère mm -hmm. à, euh, à se déplacer, à bouger, à faire... Tu sais, les personnes qui vivent la fibromyalgie, c'est comme si à tous les jours, ils savent pas tout à fait comment ils vont pouvoir... c'est euh, comme... Euh, je dis pas nécessairement bouger, mais je veux dire gérer la douleur qu'ils euh, vivent. Et les médecins, ne trouvent pas les sources de la douleur. Ils ne trouvent pas... Même chose, par exemple, bon, euh, un colon irritable, c'est quoi un colon irritable? C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé aucun... rien d'autre qui pourrait expliquer euh, les problèmes intestinaux. Est-ce que ça pourrait être lié justement plus loin dans notre subconscient Ça peut être lié plus loin à des an anciennes vies antérieures. Je sais pas. On a été torturés et on comme c'est comme si on revivait, comme les, ces, ces douleurs là courant, au courant de la vie présente. Mm -hmm. Je soulève beaucoup de questions là hein, pendant questions. <rire>
0: Mais il y a aussi, tu sais, je pense, j'en ai parlé au dernier podcast, euh, euh, la petite madame Ch chamane en, en Europe là, qui disait que sa fille, euh, elle voulait pas suivre le, le, la voie du chaman parce que, mm -hmm. euh, pour des raisons personnelles, là, mais c'était comme la, la, sa vie de repos puis, versus ses vies antérieures. T'sais. Des fois, je pense qu'il y en a qui cherchent aussi... Puis, c'est pas méchant, je pense pas, là, mais mettons des, euh, des pratiquants, tout ça, qui cherchent à avoir leur vie intérieure pour essayer de, de se donner euh, pas du courage face à leur pratique. Quasiment un hockey, non, mais tu étais sorcière là, dans une autre vie. Là, fait que c'est correct que tu sois aujourd'hui. Tu un, une espèce d'approval. Oui. <rire> euh,
1: une espèce de sentiment d'appartenance, sentiment de j'ai pas besoin de me prouver parce que.
0: Ben, il y en a qui, que j'ai pas besoin de me prouver, là, on, en tout cas, moi et toi, je sais qu'on a vu euh, qu'il y, qu y en a qui sont comme ça, là, que, justement, ouais. euh, ils ont tout fait dans le passé, et... <rire> puis, ouais. puis ils savent donc tout dans le présent. Il y en a, là, qui font beaucoup, beaucoup de voyages là, euh, euh, vers des vies antérieures, Il y, y a certains... Euh, je sais pas si à un moment donné as atteint une limite, t'sais, à un point où euh, ben as fait le tour. Ben, ça dépend. Ça dépend des
1: limites de toutes les vies antérieures, tout dépendant si euh, ton âme ça fait longtemps qu'il y, euh, qu y en a eu plusieurs, ça fait longtemps, ou des limites de ton imagination.
0: <rire> là je pars dans une bulle, ceux qui veulent me suivre tant mieux. Là. Dans les concepts de euh, la réincarnation, là, spécialement dans la doctrine spirit, sont très ouverts à ça aussi. On explique que la réincarnation c'est pas juste sur Terre, donc ça peut être sur un autre système, un autre, c'est très 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 large aussi. Là. Tous les souvenirs que les gens ont souvent. En tout cas, moi, j'ai pas entendu beaucoup de souvenirs autres que des souvenirs terrestres. Non? T'en as-tu déjà entendu, toi? Euh,
1: non, j'en Ça, c'est un... C'est vrai que j'en ai pas entendu. Il y a... T'sais, il faut se dire que. Tu sais, peut-être euh, que c'est le... qu Au niveau de la vie, au niveau de la vie intelligente, ça met, Avec toute la quantité d'étoiles et de planètes qui, 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 qui auraient comme tous les éléments de la vie, qu'on serait les seuls, ça, euh, moi, je suis convaincue que non. Mais
0: est-ce que peut-être le cerveau, il se fait comme. Ok, ben, tu sais, mettons, je vais refaire la scène, mais recréer, mettons, de quoi qui serait familier. Par exemple, on. Oh, on a du fun. Théorie. On oh, a du fun. Vas-y, continue,
1: Mais, continue. Ah,
0: oh, mettons, je sais pas, là. Je, dans une autre vie, j'étais, mettons, une race extraterrestre, là. On, name it, là. Imaginez-vous, n'importe quel scénario, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je rêve à ce, cette vie antérieure, là. Et pour éviter peur, frayeur, euh, comprendre... Manque... Oui, euh, exactement, euh, Jericho le, le dit bien. Manque de mots, manque d'expression, manque de, de vision, d'imaginaire aussi. Recréer une forme plus humaine sur les personnages. Contexte qui peut-être... Peut la scène est la même, le langage est quelque chose de commun qu'on comprend, tu sais, Je veux dire, si on a des, des flashs de vie passée qu'on parle dans une langue inconnue, avec des bébés <rire> qu'on comprend pas, euh, ça se peut que pour nous, c'est juste un rêve fucked up. Là.
1: <rire> ça se peut aussi que le monde en parle tout simplement pas parce qu'il s'imagine tout simplement que c'est un rêve parce que, tu sais, dans, dans la société actuelle, c'est pas, euh, pas reconnu d'emblée comme quoi que ça existe aussi.
0: Le, le cerveau, tu sais, je fais pas un rêve, il y a aussi une part du cerveau qui travaille hein, et le cerveau s'attache ouais. à ce qu'il connaît. Tu sais, moi je sais, je fais des rêves sur tout ce que j'entends ou je vois dans une journée c'est euh, Des fois, ça fait des, des mélanges assez spéciaux quand tu tu passes un peu trop de, jour, de temps ouais. sur YouTube, là, mais... <rire> le Tu sais, je veux dire, mettons, revivre une vie antérieure qui me frapperait, je pense pas que... En tout cas, pour attirer mon attention, je pense pas que si ça soit, mettons, style extraterrestre, ça marcherait fort fort, mais euh, refaire une scène avec des trucs que je connais un peu plus, peut-être même juste remettre en scène des personnages ou des hommes, tu sais, mettons, euh, l'âme, elle a pas de forme, elle a pas de... Tu elle fait juste se transférer d'un corps physique à un autre. Est-ce que, mettons, je, je sais pas, mettons, on disait que ton, ton fils était comme peut-être ton conjoint dans une autre vie, bon ben moi, peut-être mmh. que mon, mon euh, copain, c'était quelqu'un d'autre dans une vie. Fait que de remettre ces personnages-là dans un rêve, avec leur forme physique en ce moment, qui serait une, une vie intérieure, là, on pousse, hein? je vais loin. <rire> peut-être, peut-être que c'est des choses qui pourraient se faire parce que jamais j'entends, en tout cas très rarement là, à part les histoires de reptiliens là, euh, <rire> qui peuvent être mélangées à ça mais ouais. jamais j'entends des, euh, des vies antérieures euh, d'ailleurs puis... souvent c'est parce que quand on, on en
1: rêve de ce genre de vie de, 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 si on le rêve, on va penser tout simplement que c'est un rêve parce que dans notre concept actuel c'est pas reconnu comme quoi que ça existe donc, on, on rêve à une vie antérieure, euh, tu sais, comme qu'on est comme un autre, euh, un autre créature puis qu'on discute avec d'autres créatures, peut-être tout simplement que nous, on ne réalisera pas que c'est une vie antérieure, on va juste penser que c'est un rêve banal, qu'on a beaucoup d'imagination et c'est tout. Mm -hmm. Tu sais, tantôt, tu discutais que le temps ne se, se déroule pas de la même façon euh, dans la prévie que dans la vie actuelle, euh, puis qu'on pouvait autant aller dans le futur ou dans le passé. Pourquoi, nécessairement, dans le futur, ça peut être tout simplement ailleurs? Et on, nous, on, on l'interprète on, on comme étant dans le futur, mm. quand c'est pas le cas partout tout. Quand c'est tout simplement ailleurs, ils ont eu un niveau technologique plus élevé, c'est pour ça qu'on pense que c'est euh, euh, dans le futur d'ici, quand c'est pas nécessairement sur cette planète-ci. Who knows? <rire> Who knows? Ouh, on, laisse pas mal
0: de, euh, on laisse pas mal de questions en suspens ici. Là. Vite fait! Euh, je sais que il y en a une, quelques uns aussi qui parlaient des, euh, des trucs à cacher, avec les, les vies antérieures. T'avais-tu des infos là-dessus euh, Des trucs à cacher au niveau des prix, euh, des euh... que y avait accès comme une espèce de grande, grande, grande librairie ou. Euh...
1: Euh, ben en fait, euh, moi je crois que toutes les, les connaissances de l'univers sont disponibles, qu'on soit vivant ou non. Euh, de là, euh, tu sais, comme l'évolution spirituelle qu'on peut faire présentement peut nous amener à pouvoir nous connecter à, euh, à des niveaux de conscience supérieurs sans nécessairement avoir besoin de mourir pour le faire. Mm -hmm. Tu sais, je crois que, tu sais, la connaissance, elle est là, peut-être une connaissance globale comme tu, tu disais tantôt, elle est là, mais est-ce qu'elle est nécessairement accessible, euh, tu sais, comme aux âmes euh, dans l'après-vie? Je crois pas, non. Je crois qu'on peut tous y avoir accès sous différentes façons. Je pense que euh, tout ce qui est justement ce type de connaissances-là, même euh, atteindre une, euh, une vibration d'énergie au niveau comme spirituel assez élevé, on pourrait même se connecter comme à nos guides, à nos, euh, comme aux âmes qui, qui nous suivent pour nous guider dans notre vie actuelle, pour pouvoir t'sais, avoir t'sais, comme des conseils, pour pouvoir essayer de... T'sais, justement, t'sais, quand on dit qu'on s'élève euh, spirituellement ben moi, je pense que c'est plus, tu sais, à, à ce niveau-là, justement, pour pouvoir se connecter, euh, tu sais, à cette... Euh à l'univers, à, à cette grande, grande bibliothèque-là de, euh, de connaissances aux âmes, au euh, pouvoir se connecter justement à nos âmes sœurs. Parce que moi, je ne crois pas qu'on en a juste une. Hein. Je crois qu'on en a vraiment non, plusieurs. C'est que... Que... une question de groupe d'âmes que je parlais de tantôt. Est, on n'est pas, pas juste pas des, 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 un duo, c'est vraiment un groupe, puis on, on se reconnaît entre nous. Donc, c'est moi je crois pas nécessairement que tu sais je pense que tout le monde on y a quand même accès avec un niveau de conscience élevé
0: puis d'après toi là euh, puis encore une fois on théorise mais tout oui. ce qui est guide un familier peut-être même. Est-ce que tu penses que ça peut aller à être des, euh, des âmes de ce groupuscule-là? Oui. Donc, comme des, des âmes qu'on aurait sympathisées avec les vies antérieures qu'on avait vécues Bien, ça,
1: c'est possible aussi que, euh, tu sais, on, on... ça donne qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a quand même assez marqué dans une ancienne vie qui ne fait pas nécessairement partie de notre groupe d'âmes, qu'on euh, on peut le reconnaître parce que, justement, ça nous a marqué Et, tu sais, tu parles de... Euh, tu sais, tu es familier, ça me fait... Ça me fait penser, par exemple, à des animaux. C'est pas parce qu'on on est des intelligents qu'on se réincarne nécessairement en être intelligent. Il y a des animaux aussi qu'on peut connecter. Et que, on a l'impression qu'on se connecte. Qu euh, puis je ne parle pas de, de groupe d'âmes d'animaux. Mais on peut se réincarner en ce qui est vivant, en fait. Donc, on peut euh, littéralement, tu sais, quelqu'un euh, de notre groupe d'hommes qui veulent nous suivre, mais littéralement peut devenir un, euh, tu sais, comme un de nos animaux familiers, puis on passe 10, 15 ans, 20 ans avec cet animal-là avant que lui aussi décède. Tu sais, c'est comme une espèce de compagnon de vie. Tu euh, sais, des fois, ça peut être aussi intense. Et... Mm -hmm. En fait, euh, si j'ai lu une question, de euh, parce que les personnes qui nous écoutent ont écrit, on vient de dire « Quand quelqu'un meurt, c'est un, un événement hasardeux ou c'est voulu. » Ça, c'est une excellente question. Vraiment, euh, quand quelqu'un... Ça dépend. C'est ça, ça dépend, parce que oui, ça peut être voulu. Oui, puis des fois, quand une personne meurt, puis plus ridicule que c'est, plus que j'ai tendance à penser que c'est voulu dans le sens que t'es supposé de mourir là. Pas, t'sais, par exemple, il euh, y a certains films d'horreur qui parlaient du temps qui te restait à vivre et que si tu réussissais à t'échapper de ce temps-là, tu vas finir par mourir de toute façon. Ton temps est fini, ton temps est fini, tu dois mourir, et là survient les morts ridicules. <rire> sais une personne, tu sors dans la rue et tu te fais écraser par un piano. Ah,
0: j'essaie de trouver le film, <rire> je sais de quoi tu parles. sais
1: c'est tellement, des, des, des choses tellement... Euh, euh, ridicule que tu dis « ben, voyons donc, c'est vraiment, vraiment arrivé qu'une personne meure de ça. » Moi, dans ces cas-là, j'ai tendance à te dire que quand ton temps est venu, tu vas mourir. Tu peux pas tu peux pas t'en sortir, en fait, parce qu'on a comme euh, nos épreuves à accomplir, on a comme notre vie à accomplir, et quand c'est terminé, c'est terminé. Et il faut se dire que là, après, on va passer à la vie suivante. Je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui s'accrochent, qui veulent pas, qui refusent, mais... Euh, quand que le moment arrive, il faut vraiment tout simplement l'accepter parce qu'il y a d'autres choses après. C'est comme pas terminé. Non? Tu cherches encore le film.
0: <rire> ouais, Final Destination. C'est en plein ça, c'est ça. Destination finale. Euh, tu vois, moi, je euh, pense que euh, ça dépend. Euh, ça dépend dans le sens où, euh, je pense qu'il y en a que euh, il se donnent, tu sais, quand on est un âme, puis là on sort un petit peu, ben oui puis non, là, du concept de vie antérieure, là, mais euh, quand on est une âme, puis on, on réfléchit aux épreuves qu'on aimerait faire pour euh, s'améliorer, euh, je pense qu'à un certain point, euh, quand c'est terminé, évidemment, il y a décès, euh, pour passer à autre chose, Pis je pense que si on s'éloigne trop de l'objectif de base, même si on n'y connaît pas, les objectifs de base, je pense mm -hmm. que ça peut nous amener à la mort. Je donne ouais. par exemple quelqu'un qui ben, peut-être fait des bons ou trop de mauvais choix, là, ça dépend, là, mais que la difficulté d'atteindre l'épreuve qui s'est fondée pourrait être présente. Je pense que ça pourrait être un changement dans un cas de mort subite. Là. Parce que souvent, il euh, y en a beaucoup qui se mettent, par exemple, par maladie puis tout ça. Je sais que dans le contexte, qu'on a présentement, c'est un peu difficile à expliquer, là. Ouais. Euh, il y a beaucoup... <rire> Sauf que, euh, tu sais, comme tout d'un coup, ici, il y a 3 billions de personnes qui ont besoin de mourir, c'est pas ça, là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup... Peut-être aussi l'espèce... On sait pas, tu sais, je veux dire, tant que je suis pas morte, je vais pas faire le tour, euh, c'est un peu difficile, puis de revenir avec la conscience de ce qui se passe, c'est un mm. peu... Euh, c'est tout des théories. Est-ce que c'est... Est-ce que le, le, le collectif a besoin de passer une épreuve aussi? Et de réaliser qu'il y a certaines choses qui dérapent dans l'ensemble de l'œuvre. Dans <rire> l'ensemble de la planète Peut-être.
1: Peut-être. Mais tu sais, quand une personne, tu sais, on, on se fait toutes des plans de vie et qu'il qui arrive un événement X qui fait en sorte qu'au début de ta vie, par exemple, euh, le plan que tu avais prévu ne se déroulera pas pantoute pour des raisons X, Y, Z, est-ce que ça peut, euh, tu sais, est-ce que ça amène la mort pour dire, regarde, ça ne sert à rien que je la vive, celle-là Je ne vivrai pas mon plan initial et là, de, de là, sur vient, euh, tu sais, comme la mort, justement, une, une, maladie, une maladie fulgurante, tu sais, quoi que ce soit. Un accident, ou de voiture, un, accident un... un accident, ou justement, une mort, tu sais, j'aime pas vraiment le mot, mais une mort
0: stupide, parce que c'est comme ça qu'ils appellent. <rire> Je sais pas, dans ma tête, on dirait que il a pas de mort, ben voilà ouais, il y en a qui c'est vraiment stupide ben stupide c'est bizarre
1: tu arrives tu es comme au mauvais endroit au moment, mauvais moment puis pouf ça t'arrive là c'est comme une météorite tombe du ciel ça donne ça donne que c'est sur toi qu'elle tombe imagines tu imagines-tu les chances que ça arrive et euh, pourtant ça arrive <rire> c'est genre de mort qui survient comme ça tu sors d'un immeuble paf tu es écrasé par un piano voyons donc c'est quoi les chances que ça peut arriver
0: il y en a aussi qui on dirait que les tondeurs qui là. tombent dessus puis que ils sont encore vivants. Oui, je dis. Et puis... What? <rire> il y en a qui avaient encore de trois faire. Oui, effectivement, euh, il y a quelqu'un qui dit que l'idéal, ce serait de savoir quelle est notre mission de vie. Je pense que oui et non. Parce que en tant que tel, si tu sais ce que tu as à, à faire comme épreuve, ça va être facile. C'est comme un peu oui. tricher. C'est oui. comme un examen que tu as à faire, mais que tu connais déjà la moitié des réponses. Tu sais où aller chercher les réponses. Mais... Ah, ben, tu sais, moralement, faudrait-je chercher cette réponse-là? Ben, en fait, c'est
1: comme, comme avoir une épreuve, puis avoir le droit, tu sais, comme à, à l'école, et avoir le droit de ton cellulaire pour chercher les réponses. Mmh. Tu sais, je veux dire, ça...
0: T'apprends pas si tu te plantes pas. Moi, c'est quelque chose oui. que, oui. malheureusement, euh, je trouve que c'est important. Dans la vie, il faut faire des erreurs, il faut se planter, il faut que ça fasse, des fois, un peu plus mal que d'autres, mais... Mmh. Euh, faut faut que tu fasses des erreurs parce que sinon t'apprends pas. Parce que quelqu'un, mettons, tu montres à quelqu'un à pêcher sans qu'il ne perde jamais son poison, tu, il va voir la facilité. Il n'apprendra pas. Mais peut-être pas. Pêcher c'est assez facile, c'est un peu difficile oui. de manquer son coup. Mais montrer des étapes, de, je sais pas, monter un véhicule. Puis, euh, tu montes la feuille, mais tu y expliques jamais ce qui est écrit dessus. Ça va être difficile pour la personne de s'en rappeler. Vous sous le coup, il va, tu vas suivre les instructions. C'est comme une recette. Tu vas suivre les instructions. Tu vas être capable, mais la journée parce il va se faire voir. Tu fasses des choix toute seule de cette recette-là. Oh là là, les, les, les quantités ne marcheront pas. Euh, tout, tout va être mélangé et ça va faire un résultat assez bizarre. Puis tu sais, de okay. toute façon,
1: dans notre mission de vie, c'est pas nécessairement euh, clair qu'il faut absolument réussir du premier coup. Oui, on va se planter, c'est un but de vie et non pas euh, une expérience, une shot, tu le manques, tant pis. Tu sais, c'est normal de trébucher, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de se sentir niaiseux, de se sentir euh, stupide, euh, que, parce qu'on fait des choses ou on dit des choses, que se dis « pourquoi j'ai fait ça, ça ne dormait pas de bon sens ». Mais c'est normal de trébucher puis de faire des erreurs. Mais, tu sais, c'est un, vraiment un but de vie. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Parce qu'évidemment, on ne peut pas dire « Dans cette vie-là, je ne serai plus radin. » Il faut que tu fasses des erreurs qui vont te mener à partager, qui vont te mener à pouvoir comme, de donner de soi. Et justement, à apprendre, à, à, à partager, à être généreux et tout. C'est cette série d'épreuves-là, tu sais, comme d'erreurs de, de, qui va nous permettre d'apprendre à évoluer, de nous permettre d'apprendre à devenir meilleur,
0: donc accomplir le but de vie en fin de vie. Puis je pense que d'un autre côté, puis ça, je, je, théorie personnelle, là, mais je pense que le côté euh, de ne pas savoir donne aussi le côté du livre-arbitre, qu'on fait, euh, fait des choix par rapport à ce qu'on a envie de faire, même si parfois c'est pas les bons choix, euh, mais à partir de là, est-ce qu'on peut s'améliorer sur nos choix? Est-ce qu'on fait, on revient sur notre décision? Est-ce qu'on corrige nos erreurs? Est-ce qu'on a tel, 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 on développe de l'empathie? Est-ce qu'on reste guidé? Il y a d'autres choses. Je pense que peut-être pas... Euh, juste une seule épreuve qu'on a accomplie au courant de notre non. vie, je pense qu'il y en a un paquet de petits aussi, puis que c'est important de voir l'évolution de, malgré l'épreuve, est-ce que j'ai continué à faire telle, telle étape ou justement, non, ça n'a pas marché, je suis tombée dans l'addiction, la, la, la dans le, la dépendance, je ne sais pas, mais mettons des drogues, euh, mais mm. je ne m'en suis pas sortie, euh, mon défi, c'était complètement autre chose. C'était de m'en sortir. Personnellement,
1: je fais beaucoup de... Euh, de, 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 de je fais beaucoup de formations, euh, tu sais, comme au travail, et dans ces formations-là, je me suis vite rendu compte que expliquer la théorie, c'est une chose, la personne ne le retient pas. Mais quand la personne elle cherche elle-même pour trouver la réponse, là, soudainement, elle s'en souvient assez bien la fois d'après. L'important, c'est de le chercher nous-mêmes, de, de faire des erreurs, de, de faire l'effort. Quand tu fais l'effort, tu t'en souviens après, c'est là que tu t'améliores, c'est là que tu deviens meilleur. Si on te donne toutes les réponses tout de suite, tu n'apprendras pas, puis tu vas rester euh, assis sur ta chaise à rien faire. Vraiment, le fait de, de faire l'effort, de chercher, de faire l'effort, de trouver la réponse, ça, ça, ça change une vie en, en soi. Et oui, je suis d'accord qu'on n'a pas nécessairement un but de vie, on peut en avoir plusieurs, mais euh, c'est le fait de, tu comme toutes ces petites épreuves-là, c'est comme 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça donne quatre, c est, c est, on avance rendu là. là. C'est les apprentissages, Oups, on a une petite épreuve, ça nous avance un petit peu, on en a un autre, on en a un autre, on en a un autre, pour en finir à réussir le but de vie en bout de ligne, comme quoi que, bon, bien, je devais apprendre à, euh, comme à la générosité, puis etc., pour éviter de tout garder pour moi, éviter justement de, de rester mmh. radin ben en le but de la vie, c'est ça, c'est ça, c'est comme le, 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 la porte finale, mais on a plein d'épreuves au travers qui vont nous amener à ça. Et ça, c'est justement, on en a peut-être plusieurs aussi, euh, tu sais, comme de, de but de vie. Et euh, quand qu on, on a atteint ce but de vie-là, c'est tu pour ça que des personnes, tu sais, des fois on dit les meilleurs partent en premier les Personnes qui ont accompli leur but de vie plus rapidement. Ben, ça, je pense c'est juste un dicton. Je pense. Je sais pas. Ou c'est peut-être tout simplement que ceux qui. Désolé de l'expression, ceux qui nous font le plus chier, c'est eux autres qui restent le plus longtemps.
0: Mais c'est parce que c'est des. Ça, c'est du comportemental aussi. Mais oui, c'est parce que souvent, il y a quelqu'un qui. Même s'il y a des gens qui sont adorables puis ils partent tard, c'est pas parce qu'ils ont c'est peut-être juste je pense c'est juste un... des circonstances qui font en sorte que ça c'est parce qu'on s pas qu'on s'en souvient moins, mais quelqu'un qui, qui est difficile à vivre, on, puis qui reste longtemps, on s'en souvient longtemps, quelqu'un qui part tard, on, on a vécu, puis c'était correct, on, a moins, on est moins marqué par, par ça, mais je pense que c'est juste <rire> une expression. Oh, oui, c'est vraiment <rire> juste une expression, parce que je connais des
1: <rire> personnes super sweet, super gentilles, puis qui, qui sont quand même décédées euh, très, très, très tard. Mais euh, ceci dit, euh, il y a beaucoup de personnes, bah, pas beaucoup de personnes, ça, peut, ça, ça, ça arrive quand même assez souvent souvent que quand que on rate le but de la vie, on le recommence. Puis quand mm. tu as l'impression de dire, voyons, me semble, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà vécu ce genre de choses-là, peut-être que justement c'est quelque chose que tu n'as pas compris, puis que c'est c'est comme une leçon quand on comprend pas une leçon on le répète on le répète on le répète pour bon, avoir un plus un égal deux un plus un gal deux pour essayer de finalement apprendre le principe apprendre le concept pour pouvoir passer à euh, quelque chose de plus compliqué plus difficile
0: puis si on peut le voir là, ben, on peut le voir on peut pas dire que les gens ont eu des vies antérieures là, mais peut-être que ceux qui en ont vécu un peu plus souvent ils ont un peu plus de sagesse que d'autres oui. je te dis pas que c'est Pareil pour tout le monde. Il y en a qui, peut-être, ça fait très, très longtemps qu'ils se réincarnent, mais qui restent toujours au même stade. <rire> peut-être. Mais il y, en, il y en a que tu peux. En tout cas, chez certaines personnes, on dirait que tu peux ressentir que. ben, le principe, tu sais, je t'ai donné ça comme compliment, mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui, qui vont dire que tu es une vieille homme. Euh, tu sais, des fois, on ressent là, ce, ce, ce type de, de sagesse où, euh, chez une personne où, euh, justement, que c'est. Tu le sais que c'est comme pas la première fois que ça passe ou que mm. euh, leurs réflexions vont pas mal plus loin que la moyenne. <rire> Disons ça comme ça.
1: <rire> ouais, pour dire, c'est du monde aussi qu'ils ont peut-être euh, justement des. Tu sais, quand on parlait de, euh, de forte intuition, des choses qu'on le sait, mais on ne sait pas où est-ce qu'on l'a appris, on ne mm. sait pas où est-ce que, euh, est que ça vient, mais on le sait tout simplement. Et quand on vérifie, on se rend compte qu'on a raison.
0: <rire>
1: mm. C'est déjà, ça, c'est un signe que j'ai nommé tantôt comme quoi que, tu sais, ça pourrait être signe de, tu sais, comme qu'on se souvient de nos vies antérieures, qu'on en a vécu quand même pas mal, puis qu'on a appris
0: aussi au travers d'elles. Puis tu sais, moi, ce que je trouve difficile avec les vies antérieures, c'est le côté euh, du fantasme d'avoir été quelqu'un de reconnu ou qui avons marqué l'histoire ou avoir fait... Euh, je sais pas, quelque chose d en marquant un peu trop. On dirait que c je... il y a comme pas assez de monde qui ont eu juste une vie normale.
1: Ben, moi, je pense que ça rentre dans le même fantasme des personnes qui veulent absolument être publiées dans le livre des records Guinness. Ouais. Mm -hmm. On s'entend-tu qu'il y a tellement de records Guinness qui sont totalement stupides et aberrants que le monde, il veut juste que leur nom soit écrit là. Il veut juste se sentir important. Il veut juste dire, hey, regarde, moi, euh, je suis important parce que... Est-ce que c'est -ce est vraiment nécessaire d'être important? C'est-tu c'est vraiment nécessaire d'avoir été quelqu'un d'hyper important dans nos anciennes vies? Ça, ne ça, ça donne rien. C'est juste qu'on on trouve... C'est les personnes aussi qui, qui, qui ont un malaise, euh, un mal-être de base, puis qui veulent juste euh, se sentir, tu sais, comme... Pas nécessairement meilleur, mais il veut juste avoir un bon sentiment pour dire Regarde, moi j'étais, tu j'ai déjà été quelqu'un, j'ai déjà fait quelque chose de très important. Donc, pour cette raison-là, je suis quelqu'un d'important. Tu sais, ça veut pas dire, on est tous des, des êtres qui sont importants pour les autres, pour le, notre entourage. Est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir une grosse reconnaissance, que notre nom soit inscrit dans l'histoire Parce qu'il y a beaucoup de meurtriers en Syrie que leur but principal, c'est que leur nom soit jamais
0: oublié qui ont plus réussi que d'autres, hein, c'est sûr. Hein?
1: <rire> ben, il faut dire que euh, les, les médias, avant d'annoncer le nom du meurtrier, ils devraient avant tout annoncer le nom des victimes, mmh. parce que les victimes sont importantes, c'est pas le meurtrier lui-même, parce que lui, on fait juste, le, il fait juste réussir son, bu, son but principal, c'est-à-dire avoir une renommée. Donc, es, euh, le, le, le fait d'annoncer hey, « moi, dans ma vie antérieure, euh, j'étais... Euh, » j'étais Judas <rire> euh, mais c'est euh, ça, ça je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'inventer mais tu sais c'est euh, juste le fait d'avoir une reconnaissance pour dire Oh, waouh toi tu étais il y a du monde qui aime ça se faire admirer donc euh, je pense que c'est une des raisons pourquoi il euh, y a des personnages importants comme euh, Cléopâtre par exemple que a, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de personnes qui, ont été, euh, qui étaient cléopards dans leur ancienne vie. C'est tout simplement peut-être euh, un, un sentiment qu'ils recherchent, un désir euh, comme profond qu'ils recherchent. Des fois, euh, c'est pour ça que des fois, je, je mentionne beaucoup l'imagination dans ces cas-là, parce que c'est assez facile de dire « moi, j'étais un tel qui était très connu, moi, j'étais
0: un autre tel qui était très connu », quand ce n'est pas vrai du tout. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Avais -tu tout, euh... Juste, euh, juste avant de terminer, par contre, euh, est-ce que tu veux faire une publicité pour le site? ou euh...
1: Euh, ben En fait, euh, oui, c'est toujours à peu près les mêmes publicités, de venir nous voir sur Twitch, de vraiment vous abonner à Twi euh, sur Twitch. Euh, à, à Net. c'est vraiment, votre abonnement est très 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 important parce que euh, nous ça nous permet de, de, de monter de niveau sur Twitch et éventuellement pouvoir faire euh, des lives, des directs de d'Elbriz et moi en même temps on, on a vraiment hâte de pouvoir le faire donc nécessairement on a besoin de votre support, on a besoin d'avoir euh, des abonnés et des personnes qui viennent nous écouter régulièrement sur Twitch euh, venez nous écouter en live cette semaine je vais mettre un euh, euh, je vais mettre un, euh, un sondage, Mais ben, j'ai dit cette semaine, en tout cas, je, je vais mettre un sondage pour savoir euh, c'est quand que vous, vous préférez
0: euh, venir nous écouter sur Twitch pour essayer de s'organiser un peu, mais... Euh... Parce que si on essaie de euh, couvrir vos soirées, parce que nous c'est le matin, en tout cas, avec les décalages, euh, puis on sait que le, la plupart de l'histoire est quand même en Europe, là, donc ouais. on, on se lève on de bonheur le matin. Heures de décalage.
1: <rire> On a quand même six heures de décalage, fait que si on veut euh, comme euh, de, de, de faire un direct à 8 heures du matin de votre côté, il faut se dire que c'est deux heures du matin d'une autre. <rire> oui, c'est
0: euh, ce qui a côté, est côté un, un peu, peu plus difficile. difficile ouais. euh, si jamais ça vous intéresse d'être journaliste ou de participer dans le site, euh, de, de façon bénévole quand même là, le, au niveau du journalisme, c'est de monter un article et de, de l'envoyer à, euh, à Zelda <rire> au travers du site. Je pense que oui. c'est avec ton adresse courriel, ben être... je
1: pense. Oui, c'est autant mon adresse courriel ou euh, venir me voir sur Discord tout simplement. Euh, c'est zelda à commercial sorcellerie.net. Vous pouvez m'écrire euh, directement euh, sur cette adresse email-là ou venir me rejoindre, euh, tu sais, comme sur le site ou euh,
0: sur euh, le, le, le Discord de sorcellerie.net. Oui, puis nous, dans le fond, on, on, on valide l'article. Que ce soit du, de la qualité SNET.
1: <rire> oui, euh, puis moi, je fais une mise en page pour ensuite euh, le, sorcier, le sortir sur sorcellerie.net. Euh, merci beaucoup de votre participation, autant sur le site que sur euh, toutes nos autres plateformes. Vraiment, on a. Euh, si vous avez des commentaires, peu importe si c'est un podcast, une, euh, une vidéo, ou tu venez l'écrire sur le site, sur le forum euh, vidéo et podcast. Vraiment, on apprécie vos commentaires. On veut vraiment s'améliorer. Mm et merci beaucoup à ceux qui ont déjà écrit des commentaires.
0: C'est vraiment, euh, tu sais, comme très gentil et on apprécie. — beaucoup, de... beaucoup. Euh, parce qu'on fait le contenu oui. quand même pour vous. Donc, si jamais il y a des choses que vous préférez qu'on change, euh, ou que nous, pour nous, ça paraît bien, mais pour vous, c'est pas l'idéal. Euh, c'est sûr de le noter. On peut pas rien faire pour nos accents, par contre, mais... <rire> — Ah ben, j'ai pas eu mais... ce commentaire-là encore, moi. — Non, pas encore, mais ça, je dis moi, ça va venir. Euh, <rire> parce que des fois, on parle vite. Moi, je me connais, je parle vite puis je parle ouais. en anglais. — donc, euh, <rire> oui, éventuellement, ouais. je veux l'avoir ça, là <rire> J'essaie de te euh, J'essaie de te reprendre. Oui, oui j'essaie de me reprendre. J'essaie de faire attention, puis de traduire ce qui peut être traduit. Des fois, j'oublie. C'est juste euh, mm. Je me tape sur les doigts chaque soir pour ça. Non, mais <rire> <rire> euh, oubliez pas de. Vous avez des questions sur, au sujet de la sorcellerie, du paranormal, de tout ce qui est. Euh, euh, liés à l'ésotérisme, allez sur euh, le site sorcellerie.net. Euh, en fait, c'est simple, puis vous allez poser une question, il y a des gens de, de, de tous les milieux, toutes les croyances, qui vont pouvoir aussi vous répondre. Euh, ce, qui est, ce qui est pratique aussi dans ce, dans, dans ce site web, euh, c'est que vous allez avoir un spectrum euh, de, de plein de conceptions différentes sur le même sujet. Euh, toujours fait dans la, le respect, chaque croyance est, euh, est, est valable là, en tant que telle. Parce qu'on a beau s'appeler sorcellerie.net, en fait, on parle d'ésotérisme
1: et de croyances au sens très, 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 très large. Donc, tu sais, si vous êtes, vous pratiquez une religion, tu connue qui est carrément dehors de la sorcellerie puis vous voulez tout simplement vous informer ou vous, pouvez, vous voulez tout simplement parler de, tu sais, comme d'évolution ou de vie antérieure, par exemple, ben, euh, venez, vous pouvez venir en discuter sorcellerie.net. Nous, on n'est pas vraiment exclusif à la sorcellerie. On est vraiment, on parle de, tu sais, comme des croyances euh, au sens large. Donc, gênez-vous pas pour venir poser des questions, pour venir discuter. Justement, on est une communauté qui est très positive, qui est très ouverte. Donc, si vous avez un, un sujet euh, sensible que vous voulez poser une question, vous voulez discuter, ne vous gênez pas. On n'a pas encore mordu personne. Euh, tant que ça reste dans le respect des croyances, dans le respect des autres, on n'a jamais mordu, mordu personne pour des croyances qu'on qu pourrait considéré plus étrange, plus externe. Donc, ne vous gênez pas pour venir discuter. Nous, on est vraiment, euh, tu sais, comme c'est ce qu'on veut, en fait, avoir des
0: opinions différentes. Eh bien, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine, puis on se rejoint au prochain podcast. <rire>
1: au revoir, à la prochaine! Au revoir!